0: 저지르는 모든 나쁜 짓의 원인은 우상숭배입니다. 10개명의 제1계명2계명이 우상숭배를 금지하는 이유가 바로 거기에 있습니다. 제1계명을 어기지 않는 사람이 나머지 계명을 어길 이유가 없는 것이죠. 우상숭배는 모든 죄의 근원이며 하나님을 떠난 인간의 본질 속에 숨어져 있는 그런 무서운 악인 것입니다 그래서 종교개혁자 존 칼비는 인간의 마음은 우상을 만들어내는 공장이다 그런 말을 했죠 마틴 루터는 만일 우리의 마음속에 하나님에 대한 경배 하나님에 대한 그 사랑이 없다면 그 사람 마음속에는 틀림없이 하나님을 형상화한 어떤 우상이 존재할 것이다 라고 말했습니다 우리는 우리 안에 있는 이 우상을 끊임없이 발견하고 우상을 제하고 하나님에 대한 온전한 경배로 나아가야 합니다. 신명계 말씀에서 계속 반복하는 것처럼 오직 마음을 다하여 힘을 다하여 성품을 다하여 하나님을 사랑해야 합니다. 그 하나님만을 경배해야 합니다. 그러기 위해서 내 안에 있는 우상을 발견해야 합니다. 내 안에 어떤 우상이 있는지를 발견하려면 자기가 어떤 몽상을 자주 하는지를 살펴보면 됩니다 특별한 일이 없을 때 자연스럽게 내 생각이 쏠리게 되는 것이 무엇인가 늘 자주 머릿속에 떠오르는 생각이 무엇인가 그것이 우상일 수 있습니다 또한 만일 그것을 얻지 못했을 때내 인생을 살만한 가치가 없다고 느끼게 될때 바로 그것은 우상일 수 있습니다 무엇인가를 간절히 열망했는데 그것을 얻지 못했을 때 절망하게 되고 낙심하게 되고 인생을 살만한 가치가 없다고 느끼게 된다면 그것은 바로 우상일 수 있습니다 이러한 우상들은 단순히 우상 자체를 뿌리 뽑으려고 제거하려고 한다고 해서 제거되지가 않습니다 자신의 결심과 노력으로 우리 뽑았다고 생각하지만 또 다른 우상이 생겨나기도 합니다 더 교묘한 모습으로 발전하기도 합니다 풍선처럼 한 군데를 누르면 또 다른 곳이 이렇게 부풀어오르는 모습과 같습니다 우상을 제거하는 가장 정확하고 올바른 길은 단한 가지 뿐입니다 그것은 참되신 하나님 한 분을 경배하는 것입니다 우상과 싸워서 우상을 제거하는 것 같지만 우리가 마땅히 경배해야 할 하나님을 한 분을 경배할 때그 우상들은 사라지게 되는 것이죠. 어떤 선교사님이 쓴 글을 읽어 보았습니다. 어느 선교사님이 아마존 강유옥을 지나는데 어떤 연못을 이렇게 지나갈 수밖에 없었습니다. 연못을 이렇게 지나오니까 모든 많은 거머리들이 이렇게 몸에 붙어 있는 거예요. 너무 놀라서 그 거머리들을 막 떼려고 하니까 수사님이 떼면 그 피부가 손상이 됩니다. 감염이 됩니다. 그냥 가만히 두었다가 이렇게 오일을 담은 따뜻한 물에 몸을 담그면 거머리들이 자연적으로 떨어져 나간다는 거죠. 우리 안에 마음속에 거머리 같이 붙어 있는 많은 우상들을 떼려고 떼려고 해봐야. 또 다른 우상 심각한 상처를 입죠 중요한 것은 우리가 참되신 하나님을 경배하는 데 집중할 때 모든 우상의 거머리들은 다 떨어져 나가는 거예요 어떤 미친 사람이 로마의 성베드로 성당에 있는 미켈란젤로의 유명한 조각품인 피에타를 부서뜨린 사건이 있었습니다 세계 최고의 예술가들이 그 손상된 작품을 복구하기 위해서 모였습니다 조각가들이 로마에 도착하자 그 작품을 복구하는 일에 바로 착수하지 않았습니다 수개월 동안 그들은 아무것도 하지 않고 그 피에타를 바라보면서 미켈란젤로가 이 작품을 만들 때 어떤 마음 어떠한 심정, 어떠한 안목을 가졌을까를 상상하며 그것을 느낄 때까지 기다렸다는 거예요 그 이후에 조작가들이 조각가들이 작품을 복구하고 시작했을 때그 미켈란젤로의 작품에 거의 가까운 그런 솜씨들이 나왔다. 그 글을 읽으면서 우리는 이 피에타 상과 비교할 수 없는 하나님의 소중한 걸작품입니다. 그런데 이 하나님의 작품이 깨어졌습니다. 하나님의 형상이 깨어졌습니다. 깨어진 하나님의 형상 안에 수많은 우상들이 자리잡습니다. 이 깨어진 하나님의 형상을 복구하는 데 있어서 가장 중요한 것은 우리 행동 하나를 어떻게 고치느냐 그것도 중요하지만 더 중요한 것은 우리를 창조하신 그 하나님께서 어떤 계획, 어떤 마음 그 하나님의 안목 하나님의 마음을 우리가 바라보고 알게 될때 우리 안에는 회복이 일어나는 것이죠 그것은 하나님에 대한 경배입니다 우리가 그분을 위하여 만들어졌고 그분을 경배하고 그분께 예배 드리는 존재로 우리가 창조되었기 때문에 우리 하나님 한 분을 경배할 때 우리 안에 깨어진 형상들이 회복되는 것입니다 그래서 성어거스틴는 고백록에서 이렇게 고백했죠 당신은 당신 자신을 위해 우리를 만들었습니다 그러므로 우리의 마음은 당신 안에서 안식을 발견할 때까지 안식할 수 없습니다 오늘 본문 신명기 12장에서는 장차 들어갈 약속의 땅에서 하나님을 경배할 때 어떻게 경배해야 할지를 설명하고 있습니다 먼저 어떻게 경배하지 말아야 하는지를 설명을 하십니다 4절의 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다 4절 말씀 시작 너희가 너희 하나님 여호와를 경배할 때는 그들처럼 그렇게 하지 마라 오직 너희는 너희 하나님 여호와께서 너희 모든 지파들 가운데서 그분의 이름을 두시려고 너희의 여러 지파 가운데에서 선택하실 곳곧 그분께서 계실 때를 너희가 찾아야 하며 그곳에 가야 한다 가나안에 거하던 주민들이 우상을 섬기듯이 그렇게 섬기지 마라 라고 말씀하셨습니다 그들은 높은 산 그리고 언덕 숲이 우거진 곳에 신당을 짓고 아무 곳에서나 신이 존재한다고 라 그들이 생각하는 높은 곳이나 또 숲이 우거지면 뭔가 그 신이 축복하기 때문에 무성해지지 않았을까 그래서 번영과 번창을 이루려면 숲이 우거진 그런 곳 나무도 울창한 가지가 울창하고 큰 나무 밑큰 뭐 바위 및뭐 그런 곳들을 찾아서 그곳에 신당을 짓고 우상을 숭배하였거든요 그런 모습처럼 하지 마라 이스라엘 백성들은 아직 하나님 한 분을 어떻게 어떤 마음으로 어떤 형태로 경배해야 될지 훈련되지 않은 상태였습니다. 그래서 그들에게 이교적인 우상 숭배하는 모습으로 하나님을 숭배, 경배할 위험성이 있었기 때문에 하나님께서는 내가 내 이름을 주려고 탁한 곳에서 모여서 하나님을 예배하라 그렇게 말씀하셨습니다. 13절, 14절에서 동일한 문맥의 말씀을 계속 주십니다. 계속 읽어보겠습니다. 시작 너희는 스스로 조심해 너희 마음에 내키는 아무 곳에서나 너희 번제물을 드리는 일이 없도록 하라 여호와께서 너희 지파들에게 선택해 주신 한 곳에서만 드려야 할 것이니 거기서 내가 너희에게 명령하는 것들을 지키도록 하라. 이렇게 하나님께서 선택해 주신 곳에서만 예배드리라 마음 내키는 아무 곳에서나 경배하지 마라 사실 이 12장의 말씀은 성경학자들 간에 오랜 많은 논란이 되었던 말씀입니다 많은 학자들이 왜한 곳에만 지정함으로 하나님을 경배하도록 하였는가 이런 주제를 가지고 수많은 논쟁들이 있습니다 그것을 아마 여러분들에게 제가 다 설명할 능력도 없고 또 그럴 필요도 없습니다 후대 사람들이 예루살렘을 그 성시화하고 예루살렘의 그것을 어떤 논리 합리화하기 위해서 이런 말씀을 만든 것이다 그런 자유주의적인 시각이 대부분이죠 그런데 그런 많은 시각들보다도 중요한 것은 이것을 우리에게 적용할 때 하나님께서 그 시대에 사람들에게 한 곳에 모이도록 하시는 그 시대의 의미가 있고 오늘 이 시대의 의미가 있어요 그 시대의 의미는 하나님께서 어느 곳에나 계시지 않기 때문이 아니죠 하나님 어느 곳에나 계시죠 무슨 곳에 하시죠 어느 곳에나 하나님은 경배를 받을 수 있어요 그런데 하나님의 임재 가운데 훈련되지 않은 아직도 우상숭배에 빠질 위험이 있는 사람들에게 마음 내키는 대로 어느 곳에서나 예배하라고 한다면 우상 숭배 형태가 되어버릴 가능성이 많다는 거예요. 훈련되지 않을 때는 형식도 중요한 거예요. 하나님께서내위기에 많은 율법을 주셨습니까? 훈련입니다. 하나님을 마음으로 영으로 예배하지만 형식에 담겨 있지 않은 마음은 때로 그 마음에 있는 무서운 우상이 하나님을 대체해버릴 위험도 있는 것이죠. 그래 하나님께서 율법이라는 제사 제도를 통한 또 장소를 정해 주심으로써 마음 내키는 대로 자기 중심적인 예배를 드리지 않도록 규정해 주신 기간이 필요한 거예요. 우리가 신약시대에 와서 성령 안에서 진리 안에서 예배 드리지만 성령과 진리로 예배한다 그래서 마음 내키는 대로 아무렇게나 우리가 예배 드린다고 한다면 진정한 그 하나님을 경험하지 못할 또 다른 우상 숭배가 될 위험 성도 있는 거예요 그래서 역사적인 전통과 어떤 형식 그런 것도 필요한 거죠 그래서 저는 오늘 이 시대에 이 말씀을 정형해 보면 너희 마음 내키는 대로 아무 곳에나 경배하지 말라 이 말씀은 저는 오늘 이 시대에도 존재하는 무교의 주의의 위험을 경계하시는 말씀으로 들립니다 꼭 교회 가서 예배 드려야 되나? 하나님 어느 곳에 계시다면서? 내가 있는 곳에도 하나님 예 맞죠? 하나님 다 계시죠. 그런데 모든 성도들이 꼭 교회 예배당에 가서 예배 드려야 되나? 뭐 내가 집에서 거실에서 혼자 드려도 되고 뭐 그런 생각에 다 빠져버린다면 과연 그것이 옳은 생각일까? 너희 마음 내키는 대로 여러분 여러분의 마음이 정말 그렇게 거룩할까요? 사실 돌이켜보면 새벽기도도 그래요 새벽기도도 집에서 혼자 하면 되지 뭐. 혼자 쇼프에서 편안하게 하다가 스르르 잠드는 모습 마음 내키는 대로 하면 몸이 편안하게 되는 거예요 교회 와서 딱딱한 의자지만 이렇게 잘 졸기도 힘들고 졸지 못하게 소리 고래고래 지르는 목사들의 설교 때문에 때로는 피곤할 수 있지만 내 마음 내키는 대로 하지 않음으로 인해서 우리 하나님을 올바로 경배할 수 있는 그런 신앙의 훈련이 되는 것이죠 너희 마음 내키는 대로 아무 곳에나 신당을 짓고 그러면 각자 자기 집에서 그냥 각자 흩어져서 예배드니 하나님께서 우리에게 받으시는 이 경배 그것은 우리의 마음이 온전히 들어야 되는데 자기 자신의 마음을 과신하는 사람들이 있습니다 때로 그렇게 교만해질 경우에는 무교의 주의자의 빠지게 되는 것이죠 하나님이 어느 곳에나 계시는데 그러면서 교회를 안 다녀요 굉장히 위험한 거죠 자기 마음이 기준이 되는 거예요 내 마음에도 하나님 계신데 뭐꼭 예배 에 나가야 되나? 일주일에 한 번씩 그러면서 마음 내키는 대로 산으로 둘러 예배 참석 안 하고 돌아다니는 거예요 말은 그렇게 하지만 실제 그 마음에 하나님을 경외하는 마음이 있겠습니까? 사실은 주의를 지키며 함께 모여 성도들이 이렇게 이른 아침에 나와서 시간을 구별해서 자기의 마음을 복종시키는 경배와 마음 내키는 대로 편안하게 예배 드리고 싶은 대로 오늘 주일이지 그러면 마음 내키는 대로 편안하게 자기를 복종시키지 않는 그 마음에서 과연 예배가 드려질까 확신할 수 없습니다 그러므로 이 말씀을 우리가 당시에, 구약시대 당시 이스라엘 백성들이 다신론적인 그러한 우상숭배 분위기 속에서 구별된 하나님의 백성으로 하기 위해서는 중앙성소로 한 곳에 모여 너희들은 절기 때마다 다 모여라. 왜 흩어져 있으면은 우상숭배 빠질 놈이 너무 많은 시대. 그럼 모여라, 모여서, 모여서 함께 경배드리라. 그것은 그 장소에만 하나님이 계시다는 것이 아닙니다. 우상 숭배 위험에서 거룩하게 훈련되고 구별되어야 될 필요가 있기 때문에 오늘 이시대 우리에게 적용한다면 우리 마음대로 그렇게 하나님의 공동체의 예배 함께 모이는 예배를 무시하고 자기 본의로 해석해서는 안 된다 라는 말씀으로 저는 해석이 됩니다 또한 신명기 12장의 말씀에서는 보다 적극적으로 하나님을 경배하되 기쁨으로 경배하라라고 명령하십니다. 기쁨의 경배를 말씀하십니다. 10개명의 제1계명을 지킬 때 의무감이 아니라 기쁨으로, 듀티가 아니라 딜라이트, 하나님을 기뻐하는 기쁨의 경배. 이신명기 12장부터 26장까지를 보시면 하나님 앞에서 기뻐하라는 말씀이 후렴구처럼 계속 반복됩니다. 진정한 경배는 무엇입니까 우리가 월십 하나님께 드리는 경배라는 것 하나님이 나의 예배와 경배를 찬양을 받으시기 합당한 분이라고 높여드리는 것은 우리의 기쁨이 되어야지 억지로 부득이하게 하나님은 우리의 경배를 얻어내시는 그런 분이 아닙니다 마땅히 받으셔야 되는 분이에요 그것이 우리의 본질이에요 우리의 존재의 목적이기에 하나님을 경배할 때 우리 마음속에 기쁨으로 드려야 하는 것이죠 우리 하나님 앞에 끊임없이 회개해야 합니다 거룩하신 하나님 앞에서 두렵고 떨림으로 회개해야 합니다 그러나 두려워서 하는 회개만 있다면 어쩌면 죄의 매혹적인 유혹에 끊임없이 시달릴 것입니다 이 회개와 동시에 하나님 앞에서 기뻐하는 경배가 있어야 합니다 이 기쁨과 회개는 항상 같이 있어야 합니다 기쁨이 없는 회개는 절망을 낳습니다 그러나 회개가 없는 기쁨은 진정한 변화가 아니라 일시적인 감정에 불과한 거예요 그래서 미국의 팀켈러 목사님은 이 문제를 이렇게 지적했습니다 제가 읽어보겠습니다 한 문장을 두려워서 회개하면 우리 자신을 미워하게 된다 반면에 기쁨에 젖어 회개하면 죄를 미워하게 된다 두려워하는 회개만 있으면 우리 자신을 미워하게 될 위험이 있어요 그러나 기쁨의 경배를 통해서 회개하면 죄를 미워하고 우리가 승리할 수 있게 된다 우리 안에는 우상을 스스로 아무리 뽑고 제거하려고 해도 하나님께 대한 기쁨의 경배가 없으면 그 우상은 다시 자라납니다 교묘하게 또 다른 우상으로 자랍니다. 그래서 우상을 내쫓는 최고의 길은 하나님을 기뻐하는 경배 머리로만 우상을 찾아내는 것이 아니라 심리적인 문제가 아니라 하나님을 마음을 다하여 기쁨으로 경배할 때 우상은 떠나가고 우리 삶 속에 하나님의 역사가 나타나기 시작하는 것이죠 어떻게 우리가 하나님을 기뻐하며 경배할 수 있습니까? 첫째로 하나님께 주신 복으로 인하여 기뻐하며 경배하는 것입니다 12장 7절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 너희 하나님 여호와 앞에서 이것들을 먹고 너희 하나님 여호와 께서 너희 손이 닿는 모든 것에 복 주심으로 인해 너희와 너희 가족들은 기뻐하라. 복을 간구하며 경배하는 것이 아니라 주신 복을 인하여 경배하는 것입니다. 경배 없는 간구는 자기 중심력이 되기 쉽습니다. 우리 기도 가운데 경배가 없다면 간구만 있다면 여러분 기도와 간구는 그 기도가 간구를 포함하고 있는 것이지 간구만 기도가 아닙니다. 우리의 기도 속에는 하나님에 대한 경배가 최우선이 돼야 돼그 다음에 회개가 있어야 돼 우리의 간구는 그 다음이에요 하나님께 대한 경배도 없고 하나님께 대한 회개도 없고 그저 구하는 간구만 있는 기도 그 기도는 지극히 자기중심적이 되는 거예요 우리의 간구가 응답되지 못하고 왜 우리의 간구가 능력이 없을까요? 경배를 잃어버린 강구이기 때문에 회개가 없는 강구이기 때문이죠. 그래서 우리 어떤 강구보다 내려놓고 하나님께서 주신 복을 인하여 하나님을 기뻐하며 경배하는 자세로 나가야 합니다. 나는 받은 복이 없다고 생각하십니까? 금식하며 기도해보십시오. 강구를 내려놓고 하나님 그분만을 경배해보십시오. 이미 많이 받은 수많은 복이 있을 겁니다 영상에서도 고백한 대로 우리가 숨쉬고 걷고 사랑하는그 자체가 얼마나 큰 복인지를 장애를 통해 깨달았다 고백하지 않았습니까 이미 주신 많은 복그것는 하나님을 경배할 수 있게 되기를 바랍니다 우리 송명희 자매님이 만든 나라는 그 시가 있죠 찬양으로도 불려집니다나 가진 재물 없으나 나 가진 지식 없으나 나 남이 가진 재물 없으나 저도 그 찬양을 어쩐지 부르면서 가만히 보니까 다 해당이 안 되는 거예요 보니까 눈물 흘리면서 부르는 분 보면 해당 안 되는 분들이 눈물 흘리면서 고백합니다 지식도 있고 재물도 있고 건강도 있는데 사실 그 찬양을 우리가 부르기에는 사실 우리는 다 이미 가진 거예요 그런데 왜 눈물을 흘릴까요? 비교적 적게 가졌다고 생각해서 억울해서 우는 것 같아요. 이미 받은 보고에 대해서 감사하며 감동이 아니라 나 다른 사람보다 지직 갖지 못하고 나 다른 사람보다 더 재물 적게 받았고 그래서 그 억울한 마음에, 온통한 마음에 하나님 앞에 우는 것 같아요. 뭐 정죄는 아닙니다만 그런 듯해요. 어쩌면 그 가사는 우리가 감히 부를 수 없는, 소명이 자매는만 할수 있는 그런 찬양이 아닌가, 그런 시가 아닌가 우리는 그 시를 이렇게 바꿔야 돼요 나 가진 지식이 있으나, 나 가진 재물이 있으나 나 가진 건이 있으나 그렇게 바꿔야지 정직한 게 아닌가 그런 생각을 합니다 주신 복을 인하여 하나님을 늘 기뻐하며 경배하는 우리 모두가 되기를 축원합니다두 번째로 하나님께서 주신 사람들과 함께 기뻐하며 경배하는 하나님께서 주신 사람들과 함께하는 18절의 말씀을 보십시오 18절 말씀 같이 읽습니다 시작 대신에 너희는 너희 아들, 딸들과 너희 남종들과 여종들과 너희 성 안에 있는 레위 사람들과 함께 너희 하나님 여호와께서 선택하신 곳으로 가서 너희 하나님 여호와 앞에서 그것을 먹고 너희 손에 있는 모든 것을 두고 너희 하나님 여호와 앞에서 기뻐해야 한다. 여기 보면 아들, 딸뿐만 아니라 남종, 여종, 성안에는 있 레위 사람들, 이 모든 사람들과 함께 공동체가 함께 하나님을 경배하는 것입니다. 그래서 제사 가운데 화목제는 f 로 l l o w s 교세의 제사라고 하는 것은 함께 먹는 제사이기 때문에 여기에 틀림없이 함께 먹고 라고 할 때는 화목제를 의미하는 것입니다 하나님을 경배하는 것은 나 홀로 기뻐하며 경배하는 것이 아닙니다 함께 있는 이웃들과 함께 이 말씀 속에 남종과 여종과 함께라는 것은 충격적인 말씀입니다 그 당시에 노예 제도를 그냥 보편적으로 상식으로 알던 그 시대에 남종과 여종과 함께 그 당시를 보면 종이 있는 그런 사회에서 주인은 하나님을 경배하러 갈때 종은 바깥에서 기다리게 그게 아니에요 함께 이것은 그시대 윤리를 뛰어넘는 하나님 나의 윤리를 이미 설명해 주신 것이죠 다 함께 나 홀로 하나님을 기뻐하며 경배하는 것은 결코 없습니다 그 나의 기쁨이 내 주변을 둘러싼 가족뿐만 아니라 이웃들, 우리 주변에 함께 있는 자들과 함께 하나님을 경배하는 것 그것은 하나님은 기뻐하십니다 하나님은 나의 아버지 하나님이며 동시에 우리 하나님 아버지입니다 어느 성도님의 가정의 어린아이가 아버지에게 이런 질문을 했다고 래요 아빠 왜 하나님을 아버지라고 불러? 아빠에게 하나님이 아버지면 나에게는 할아버지가 되겠네? 그럼 난 할아버지라고 부러야 되는 거 아니야? 그랬더니 아니야. 하나님 우리 모두의 아버지시오 하나님을 아버지라고 부르는 모든 사람 다 형제자매인 거야. 아들이 대답했습니다. 아 그렇구나 알았어. 설명해줘서 고마워 형. <웃음> 형이 되는 거죠. 그러니까 어찌 됐건 우리 모두가 다 하나님을 아버지라 부르며 우리의 예배 공동체 속에 이렇게 다양한. 우리 사회에서 어떤 역할을 하든 우리가 함께 하나님을 기뻐하며 경배하는 공동체가 되는 우리이 경배 공동체에는 수많은 다양한 사람들이 함께 모일 수 있는 평등한 자로서 동등한 자로서 우리 모두가 함께 하나님을 예배 드릴 수 있는 것 하나님은 그것을 받으시는 것세 번째로 하나님께서 주신 윤례들을 따라 선하고 옳은 일을 행하며 기뻐하는 거죠. 것 28절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 삼가 내가 너희에게 주는 이 모든 율례들을 지키라 너희가 너희 하나님 여호와의 눈앞에 선하고 옳은 일을 하면 너희와 너희 후손들이 항상 잘될 것이다 하나님께서 준 율례를 따라 선과 의를 행하는 것은 삶 속에서의 경배입니다 함께 하나님의 백성들이 모여서 기뻐하며 경배하는 경배가 있고 흩어진 우리의 삶 속에서 하나님을 기뻐하며 경배하는 모습은. 바로 선과 의를 행하는 것입니다 시브리서 13장 16절에 그리고 선행과 나눔을 소홀 하지 마십시오 하나님께서는 이런 제사를 기뻐하십니다 선행과 나눔, 그것은 하나님께서 기뻐하시는 삶 속에서의 경배 우리가 함께 모여서 드리는 경배가 있고 흩어져 드리는 경배가 있습니다 삶 속에 흩어져 하나님을 기뻐하는 경배 그것은 선과 의를 행하는 것입니다 하나님을 기뻐하며 경배하는 것이 우상 숭배의 위험으로부터 벗어나 일계명을 지키는 일입니다. 하나님은 우리가 의무감으로 하나님을 경배하는 것이 아니라 기쁨으로 하나님을 경배하기를 원하십니다. 우리의 삶 속에 하나님께 최고의 경배를 올려드리는 우리 모두가 되기를 축원합니다 하나님을 기뻐하며 우리가 함께 모여드리는 경배이든 흩어져 삶 속에서 드린 경배이든 하나님 한 분만을 경배할 때 우리의 삶은 진정 의미 있는 삶이 될 것입니다 하나님이시는 복을 누리는 삶이 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님을 기뻐하며 경배하는 우리 모두가 되기를 원합니다 기뻐하며 경배하세 우리의 입술로만 찬양하는 것이 아니라 우리의 삶 속에서의 의를 행하고 선을 행함으로 하나님을 경배하는 우리 모두가 되게하여 주옵소서 장애인주의를 맞이하여 장애를 통해 하나님을 경배하는 하나님 의 백성들이 되기를 원합니다 우리 주변에 있는 이웃들과 함께 하나님을 경배하는 우리들이 되기를 원합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다